0: Witcher, de lo que vamos a hablar ahora, está en el medio entre el auge eh, que tuvo a sus principios la literatura de fantasía heroica en el siglo XX, y lo que está sucediendo ahora.
1: Sí, Surge con la idea de localizar juegos en polaco porque todo lo que venía venía en inglés y la verdad es que la mayoría de las personas no conocían el inglés, claro. por ser un país que estaba mucho más alejado de otras cosas.
2: Dicen que había tensión entre Henry Cavill y el equipo de producción, sí. que Henry Cavill decía, che, te estás yendo un poco al o.
0: Nerdipedia. videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo. Con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira.
2: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia el podcast en el que hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Mi nombre es Jess Roth y en el episodio de hoy vamos a hablar de The Witcher. Muchos conocerán la serie que se está transmitiendo va, Se terminó de transmitir su última No es su última, la tercera temporada Es que para mí es la última Porque no va a estar más Henry Cabell Para mí, eh, medio que Murió, ya lo vamos a estar hablando. También tiene eh, una serie de videojuegos que también es ampliamente conocida y popular, una de mis favoritas en lo personal. Y también tiene eh, una serie de libros, una saga de libros, capaz lo menos conocido, lo, el dato más oscuro de dónde sale todo, pero que es bastante popular en Europa, no tanto acá en Occidente. Para hablar de eso y muchísimo más, estoy acompañada en el día de hoy por la señorita Romina Pereira. ¿Cómo estás, Romy? Hola, todo bien. Muy contenta porque me gustan mucho los RPG, así que ¡uh!
1: ¡Yay! Yeah. Yeah. ¡Gay! Yeah.
2: ¡Videojuegos! Yeah. Uh, ¡Libros de
1: fantasía! ¡Wuuh!
2: <risa> y también estoy acompañada del señor Nicole
0: ¡Wuuh! Eh, <risa> Nico
2: Rabago. ¿Quién sos? ¿Cómo
0: estás? Todo, Todo bien? bien. Todo, ¿Todo bien? bien. Sí, sí, estoy muy contento porque este capítulo mezcla un poco todas mis pasiones. de uh -huh. verdad, es este tipo de videojuegos, cine, ponerle o series y eh, literatura fantástica, me encanta.
2: Pero saben también dónde se reúnen las pasiones de todos los que les gustan. Los videojuegos, el cine, el anime y más. En infobae.com. Porque Malditos Nars está desde hace un buen tiempo ya en sí. infobae.com. Y ahí van a poder encontrar todo lo relacionado al gaming, cine, series, tech, esports. Todo en infobae.com. Reviews, noticias, anticipos, videos, análisis. Todos los podcasts, malditos games, malditas pelis, malditas series. Maldito anime... Y Nerdipedia en el, la plataforma de podcast de InfoAe. Pero bueno, vamos a volver al origen de las cosas. Dije que las novelas. Eh, o sea, The Witcher nace, de las novelas de un autor eh, polaco que se llama Andrzej Sopolsky, Busqué la pronunciación, digamos, que va por ese lado. Si está alguien cerca. que sabe polaco quiere sí. corregir en los comentarios, está más que bienvenido. Tengo unas cuantas preguntas eh, respecto al polaco, <ríe> así que voy a agradecer a cualquier persona que esté escuchando esto y que sepa de polaco, pero bueno, eh, es una serie que empezó, tuvo sus orígenes en Polonia, un país eh, que, bueno, capaz es eh, no es un país tan mainstream, es un país un sí. poco más alejado. Es una saga entonces que surgió y que al principio capaz tuvo un éxito más localizado, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual. Eh, bueno, le mandamos un saludo a toda nuestra audiencia en Polonia, sí. que ahí nos se escucha <risa> semana tras semana.
2: Que deben estar muy ansioso de por
0: escuchar es un capítulo de... Ah, de para corregirnos
2: las pronunciaciones. Exacto,
0: exacto, sí, sí, esta es la prueba de pronunciaciones. Pero sí, eh, la literatura fantástica en general, digamos, tuvo su apogeo, su gran momento uh -huh. a inicios del de siglo pasado, a inicios de 1900 más o uh -huh. menos. Ahí salieron grandes eh, producciones, digamos, literarias, eh, como El Señor de los Anillos, por ejemplo, de J de Tolkien, como Narnia, de C.S. Lewis, eh, y son, digamos, era, era como el medio de entretenimiento en ese uh -huh. momento, porque la tele no estaba instalada, la radio no estaba tan instalada. Eh, ¿Era, la, eso la, o la, era eso, jugar Era eso, jugar o procrear, era un poco la, 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 diversión, <risa> no decir así, de, la diversión del siglo, del siglo XX. Eh, interesante. Es, interesante, <risa> sí. Un poco, para no profundizar en eso que no tiene que ver con el capítulo, pero sí para poner un poco en contexto, la literatura fantástica un poco se estancó. Eh, cuando fuimos uh -huh. avanzando en el siglo XIX, pues siempre tenía, siglo XX, perdón, siempre tenía como las mismas temáticas, siempre era algo medieval, siempre había, eh, era un camino del héroe muy marcado, ¿no? Es como la estructura que podemos encontrar ahí, entonces fue como perdiendo lugar frente a otros tipos de literatura que fueron ganando espacio. La fantasía heroica estamos hablando más que nada, ¿no? Uh -huh. Porque después estaba la dark fantasy, había como muchas cosas que fueron haciendo en esos años. Este tipo de fantasía, hoy por hoy... Está de vuelta en auge con Game of Thrones, uh -huh. con eh, Brandon Sanderson con su universo, con la franquicia de Eragon. también. Es como que estamos en un revival de esa. de, de todo ese estilo de género literario.
2: Eragon había sacado tipo una película a la que le fue pésimamente. Era
0: la, O sea, es, es, es mi saga pues favorita si no. del de, de universo y es la peor película de mi vida. Es un horror de esa de
2: película que dijiste, no. Yo dije, sí. yo
1: tengo algo para declarar en vivo y en directo que eh, para quienes estén escuchando el podcast. Eragon me parece una pésima película Pero es un placer culposo que la vi unas 300 millones de veces Con mi papá y nos gusta mucho Sí, La veíamos mucho Cada vez que estaba en la tele Si estábamos almorzando la veíamos Y debo confesar que le agarré cariño
0: Yo estoy para digamos, un capítulo de Eragon en un momento Porque amo los libros y justo este año se anunciaron Unos nuevos libros Así que. Opa, ojo, tuki, me gusta. ahí la, la dejo en la mesa de producción Para, para que lo analicemos Pero puntualmente de, de The, Witcher, The Witcher De lo que vamos a hablar ahora Está en el medio justamente de todo lo que estamos hablando. Uh -huh. Está en el medio entre el auge eh, que tuvo a sus principios la literatura de fantasía heroica en el siglo XX y lo que está sucediendo ahora. ¿Y por qué está en el medio? Bueno, porque un poco la camada de eh, los años 80 de escritores no angloparlantes de países como Alemania, de países como Polonia, fueron los que le dieron un poquito de aire fresco a, al género y que generaron que nuevas audiencias empiecen a interesar. Cómo hicieron esto, bueno, primero basándose un poco en las culturas de cada país, mm. que obviamente son muy distantes a, a las clásicas eh, de Estados Unidos, por ejemplo.
2: Pero que fan fact, o sea, muchas de los cuentos como no sé, Hansel y Gretel salen de esa parte de Europa,
0: Tal solamente cual. que
2: están hechas tipo ATP para la audiencia americana. Y de repente es, son corazones y amor y todo está bien cuando los, sus orígenes son, en son la la voz, turbinas Eran yeah, retorquinas sí. como tipo no sé, chicos que se mueren, sí, tipo sí, una bruma. Mmm, comiendo niños, sí. de verdad. personas. claro, <risa> o sea, por ejemplo, la Bella durmiente en realidad la violan para despertar ah, muy bien, muy sí, sí, no, no, es durísimo
0: sí, para es durísimo, bueno por no, ejemplo, es,
2: es heavy
0: hablemos un poco sí. de esas historias también en el capítulo enfocado en Navidad de Nerdipedia, lo pueden ir a escuchar ahí, esto es chivito eh, pero sí, Europa tiene como todo esto de, de meter uh -huh. esas, esas cosas más uh -huh. turbinas y justamente se representa acá en The Witcher, porque The Witcher es pionero también en meter cosas más para adultos en la fantasía sí. heroica de tratarte más como el sexo, de tratarte temas más violentos Lentos. Temas que antes la fantasía quizás no abundaba tanto porque estaba como eso de la fantasía es más para chicos. Y uh -huh. tiene
1: mucho que ver también con el contexto sociopolítico y cultural de esos países. no, no Son países que nacieron en, en muchas guerras de por medio, que también culturalmente tienen otras cosas a lo que estamos acostumbrados por ahí en países que fuimos más colonizados por, no sé, Estados Unidos o en nuestro caso España, que venía como ya más tranquilo en ese aspecto. Pero todos los países que son de Europa del
2: Este
0: Estaban en cualquier, están, ¿no? y
2: han vivido otro tipo de culturas de por medio. Lo mío. que pasa es que todos los cuentos, en realidad, no quiero extenderme, pero todos sí. los cuentos eh, tradicionales de esa parte de Europa eh, tienen su origen en lo que es la tradición oral claro. o sea que se contaba tu, tu abuela uh -huh. se lo contaba a un grupo de niños ¿no? y servían como si fuera una ley o sea sí. para que vos te asustes y no hagas cosas que o sea te dicen sí. si vos vas a tal o te morís no vas a ir atardado y te... ¿entendés? No lo vas Re a ir No, ¿Por es que sí, se como, de eso? Sí. Por eso es que son sí. más oscuros. Y también tiene personajes como los legend, por ejemplo, que están en The Witcher, o los Cro las Crowns, que son las brujas, eh, que son mucho más tétricos, porque la idea era algo que te asuste para que vos cumplas las normas.
1: Sí, bueno, acá pasaron en, no sé, norte nuestro también. Muchas leyendas urbanas en el interior del país son para que los niños no molesten a la hora de la tarde o para que no se vayan a ciertos lugares Dejame
0: del campo porque podría siesta. ser
2: peligroso. Algo sí, tipo de tradiciones literarias eh, argentinas?
0: Sí, de la luz mala.
2: Resto de.
1: El, conozco. ¿no sí, sí. Hice una investigación muy larga de eso para la facultad para hacer ilustraciones sobre eso.
0: Estoy para Así que tengo, amigo.
1: tengo un par de ilustraciones guardadas, las traigo.
0: Listo. ¿Se miráis con los capítulos que salieron de este capítulo? <ríe> y recién arrancamos. Eh, es tremendo. Vamos a posicionarnos. Bueno, en este, sí. en este Polonia de 1980, donde Andrzej Zapowski, como dijo bien Jas eh, crea lo que es la saga eh, del brujo, la saga Ovietminie, eh, anda a saber sí. cómo se pronuncia bien. Eh,
1: estamos ahí. Eh, a prueba, eh, lo intentaste.
0: Lo intenté por mm -hmm. lo menos. Y eso es importante porque eh, The Witcher es como la traducción más occidental, pero mm -hmm. se llama saga del brujo porque... Mm -hmm. Esta saga no se trata solamente de Gerald de Rivia, se trata de los brujos. Es una saga que trata a los brujos en un eh, esquema mucho más actual, donde se centra más con los personajes. Y los brujos son personajes con poderes, eh, modificados genéticamente, y como toda un, un lore. Eh, que en un principio no se trataba de Gerald. de hecho Gerald era algo súper secundario en un principio en los libros. Y después terminó siendo la estrella principal de, de todo esto. Como muchas eh, sagas literarias en la década de los 70-80 de Witcher, arranca en una revista. el Este, este muchacho Andrés era, fan, era fanático, justamente, de una revista llamada Fantastique, que es como, como fantástica eh, en medio de la traducción, eh, y trataba este tipo de géneros. Hizo un concurso donde le daban plata al que hiciera la mejor historia. Ahí él crea la primera historia, se llama Brujo, literalmente. Uh -huh. La manda, sale tercero, terrible cebollita al final de Witcher. Eh, pobre, y, no digas. Eso. Y bueno, no no, no salió. Lo, lo gracioso es que también, bueno, en ese momento estábamos saliendo campeones nosotros. Fue en 1986, Ni, así que.
2: La gloria coronado de gloria, la en el que no Otro
0: día, otra grabación de gloria. Y bueno, mientras eh, Dieguito Maradona nos estaba dando el éxito, el brujo se estaba creando. <risa> todo, está, todo está ahí, está ahí esta conexión ¿no?
1: totalmente extraña que hiciste.
2: Te aplaudo. Está muy bien. Muy bien. Sí, He metido, eso, metido fina, peores fina. cosas con Pato, que no está, sé si es bueno o está bien,
0: está bien, Pero es esto. una conexión. Muy bien. Eh, muchos, muchos autores que hoy son súper reconocidos arrancaron de esta manera en revistas. Uh -huh. Stephen uh -huh. King es uno de los grandes casos eh, más paradigmáticos porque literalmente escribía para revistas únicamente y después terminó siendo de los más grandes de, uh -huh. de, los, últimos, de los últimos 30 años. Eh, pero Andrés Zapowski arrancó así. No le fue bien eh, a ese cuento en el concurso, pero sí le sirvió como decir: Che, tengo una idea acá. Esto esto Garpa. Entonces es lo que empezó a hacer. Es escribir diversos cuentos en el mismo universo que no estaban tan relacionados entre sí, pero que trataban la misma temática, tenían las mismas leyes y demás. Y en 1990, con una editorial muy chica, termina publicando Bitsmin, que es también de vuelta la traducción uh -huh. de brujo, y es la primer colección de la saga de, del uh -huh. brujo. Es la, lo primer libro, digamos, de, del universo donde recordemos todavía ni siquiera existía Geralt. Uh -huh este libro le sirve como de, de carta de presentación para editoriales eh, y era su idea un poco seguir con esta, con esta estructura que había creado y eh, en 1991 conoce a la editorial Supernova que era una editorial polaca bastante grande que ya tenía como otra estructura, se los presenta y la editorial dice Uy, esto está bárbaro, vamos a hacer algo de este estilo. Pero no quiero este, quiero, quiero nuevo material. Este ya lo publicaste vos. Entonces ahí desarrolla La espada del destino, uh -huh. que es el primer libro formal que se conoce de, eh, de The Vision. Porque no es eh, algo ya localizado, sino que es un, primer, un libro que sale en toda Polonia, que tiene un éxito moderado en, en toda la región. No en, no en otros países, sino en Polonia, pero uh -huh. sí que ya era un éxito bastante grande. Este éxito de acá es donde arranca el bardo, espero explicarme bien, porque eh, todos los fanáticos de Witcher un poco se quejan de, de cómo está armada la estructura de las novelas. Porque este primer libro hace que eh, la editorial le diga, che loco, acá nos vamos a llenar de plata, publiquemos el que ya tenías antes, el que, uh -huh. no, el que no nos gustaba. Uh -huh. Entonces ellos publican con un nuevo nombre que se llama El Último Deseo, uh -huh. ese primer libro. Uh -huh. Entonces el segundo libro en realidad es el primer libro. Exacto. Eso es, es medio un, un poco complejo Y a su vez ninguno de los dos libros habla de Geralt de Rivia Entonces es como que está todo Hasta El último hay algunas deseo, cosas.
2: sí, de hecho El último deseo habla sí. de la relación de Geralt con Jennifer
0: Sí, sí, sí Pero que sí. lo toca como más eh, es, es como un cuento, es, eh, Geralt es una parte más de, del libro No está protagonizado Por él, digamos eh, pero bueno, ese es un poco el entramado Que siempre se encuentran todos De hecho yo, yo me he encontrado con personas que, que me han preguntado Cuando quizás se dan más conversaciones de literatura fantástica Que querían arrancar a leer The Witcher Pero medio era complicada la estructura Un poco nace de esto de Que en realidad eh, el segundo libro es el primero Porque Entiendo. era el primero uh -huh. reeditado eh, Años después Es como
1: cuando te preguntan en qué orden ver Star Wars Literalmente, <risa> sí,
0: sí, o Narnia, como leer Narnia claro. que el, el orden de publicación es diferente al orden que después El autor le dio para, para leerlos en 1994 Sale el tercer libro Que eh, es donde la magia comienza Digamos, un poco donde el amor comienza Ahí
2: está, tiqui, tiqui, claro, tirando donde, otra, el,
0: otra. donde La primavera del brujo arranca Vamos a decirle eh, Porque es lo no que me ¿no? <ríe> sí, estoy, como, estoy tirando Si estoy tirando. Sí, alguna, alguna pasa, pasa eh, es, es lo más querido Digamos por los fanáticos de, de lo que uh -huh. es El universo Witcher, porque en 1994 Sale la primera novela se llama eh, La Sangre de los Elfos uh -huh. Y esta saga es importante porque es la primera novela y es la primera historia protagonizada por Gerald de Rivia y Siri, digamos, cuentan como con los dos personajes uh -huh. eh, y, y es un poco los más queridos. Uh -huh. Vos es que estás más metida, nos podrás contar sobre ellos que los tenemos acá, pero son como los más queridos, ¿o no? En,
2: para mí sí, pero. Pero es mi opinión. Para mí, obviamente ellos son los, o sea, son mis favoritos. Eh, Jennifer también me gusta mucho como personaje, pero en sí hay todo un cast de brujos que son muy interesantes.
0: Perfecto ¿Y Jennifer?
2: Jennifer es, mi, es una de mis favoritas Yo la amo Hay gente que no Pero yo la amo Me parece Yo soy Tim Trees Es una traidora uh, ¿Sos de esas? Me sí. gusta. Yo también te banco Para mí Jennifer Es eh, Team Pero, o, o sea, a ver En una parte de la historia Geralt por unas cuestiones Pierde la memoria, ¿no? Pero Tris lo, conocía de, Tris lo conocía de antes, chicos. Y Tris hace la tarada y dice, esta es mi chance. Y dice, Jennifer, ¿quién es Jennifer? Dice, Éramos novios. Y le empieza a hacer... Dice, no, estábamos casados, tenemos cinco hijos. Le dijo, ¡Oh, <risa> claro, tener una hipoteca que pagar. ¿Sabía que se acordaba de que Jennifer existía? El tipo no sabía nada, tenía amnesia y se aprovechó ahí en el medio. Hasta que el flaco le volvió la memoria y vamos a decir que Tris era amiga de Jennifer. Entonces la amiga, su amiga le hizo eso. No, no, no. Las
0: cosas team que de se de sentía, de team, de Jennifer... En
2: momento de demostración las cosas que hago por amor.
0: Tal no, no. cual. Vamos a retomar ahí. Eh, la sangre de los elfos entonces 1994 es la primera novela uh -huh. que es tan exitosa y ya se empieza a mover más a nivel regional que no solo de Polonia, que eh, Andrés Jarra y dice, chao, era por acá. Entonces crea una pentalogía de novelas, cinco novelas, casi una por año. Saca, eh, después le sigue Tiempo de Odio, Bautismo de Fuego, La Torre de la Golondrina y La Dama del Lago, que sale en uh -huh. el 99. Son los cinco libros que componen uh -huh. la pentalogía de Gerald Rivier y Siri. Cuentan toda la historia de esos dos eh, personajes. Y en gran parte hay mucha gente, por, por si vos estás pensando, eh, oyente o, o, o espectador, si estás viendo la versión audiovisual, empezar a leerlo. Hay mucha gente que solo lee esta pentalogía, que no lee los otros libros porque es como algo muy muy eh, marcado digamos sí. y segmentado en la historia.
2: De hecho, de hecho yo tengo esos libros y nada más no, está más armadito. estamos armadito, sí. armaditos estamos sí.
0: armaditos, sí, de hecho para, después lo va a hablar seguramente mejor Romy en la parte de videojuegos uh -huh. también, pero eh, lo que es el universo de los videojuegos arranca cinco años después de la última sí. novela, entonces no se chocan mucho, sí. si bien hay referencias y hay, hay cosas a, lo, a Volvemos libros.
2: a lo mismo siempre las mejores adaptaciones son cuando usas un universo para crear nuevas historias
0: sí, y aparte lo que contabas recién de la amnesia también suma, no que él sí. no se acuerde de, lo de las novelas también es como un mecanismo para... Eso es un
2: barato. Es ¿o? un recurso barato
0: Pero para no, no chocarse Amnesia,
1: perder la visión o quedar paralítico la, tri la trilogía de las novelas <ríe> sí. del mediodía. Bueno, acá lo implementaron.
0: Después de sacar lo que son esta pendología de libros que es lo más exitoso, el autor saca en el 2000 una colección de cuentos que no era de la Saga del Brujo. Es una colección uh -huh. de cuentos con cuentos varios. Uh -huh. De hecho, tienen muchos cuentos de terror y de terror fantástico. Pero dentro de esa colección hay dos cuentitos que están ubicados en la Saga del Brujo. Uh -huh. Uno es un What If, que es tipo como, ¿qué hubiese pasado en la boda de Jennifer y, y Gerald? Que no es canónico, está especificado de hecho, uh -huh. entonces es como que esa historia es como placer culposo para los que sean muy fanáticos de Jennifer. Eh, <risa>
1: te miró con carita de para vos
0: <risa> Claro Y después el otro cuento es un relato Sobre los padres de Geralt Entonces ese está bueno porque uh -huh. conoces un poco más El, el trasfondo familiar del personaje Pero después de eso el autor medio que abandonó Un poco la saga del brujo No, no siguió escribiendo mucho eh, sí se dedicó a hacer otras cosas Hay una trilogía histórica de no ficción digamos Pero basada en eventos que pasaron ahí eh, en, en la vida real eh, y se aleja un poco de la franquicia hasta que eh, llega todo el éxito nuevo uh -huh. de los videojuegos, de la serie y todo demás. Y en 2013 saca el último libro de la saga del brujo, que ahora se me fue el nombre y no lo estaré encontrando, acá está. Eh, Estación de Tormentas, uh -huh. que es una novela ambientada en la época de los primeros cuentos, de los primeros dos libros. Entonces... Un poco se. El autor dice en entrevistas que un poco la sacó para los que, los que justamente son fanáticos de la pentalogía. que puedan leer algo de esa época sin caer en los cuentos. No, ¿Con qué puedo
2: hacer plata? ¿Con pues? qué puedo
0: hacer plata? Sí, sí, sí bueno, obvio. Él, él dice que
1: va a recanonizarlo, pero es recanonizarlo,
2: vender.
0: Es para hacer plata el motivo Te miro romántico. Cara de... sí. El meme de One <risa> eh. Sin duda, sin duda es para hacer plata. El motivo romántico es. Lo hice más eh, allá jornada a lo que había tenido éxito ¿eh? sí eh, Eso es lo que tenemos de la obra mm -hmm. La saga del brujo de The Witcher En 2018 al autor se le preguntó eh, Recordemos que en 2018 Ya había sido un éxito Witcher 3 Que es uno de los juegos más exitosos Le dicen, che, vos escribirías tipo, una secuela Para los libros de The Witcher Y ahí dijo como, no, tengo ganas de escribir Pero si escribo van a ser precuelas No creo que continúe porque cerró muy bien En La Dama del Lago eh, y eso me muy mal esa entrevista, porque en febrero de este año... Uh, eh, y vio la
2: plata. <ríe>
0: vio la plata, claro. Y sí, fe...
2: le dijeron,
1: videojuegos ya fueron sí. exitosos, se vienen más, ¿Se vi tenemos una serie de televisión. Papi, agarra la pala ahora. En, en ahora. febrero de
0: este año lo invitan a una convención que ahora no recuerdo bien, pero creo que es en China, si no, eh, no me acuerdo uh, mal.
1: Una súper específica de fantasía. Una, sí, de era súper específica Black. de
0: fantasía. Y le preguntan tipo, che vas a hacer un libro secuela de Witcher, y él no solo dijo que sí sino que dijo, estoy haciendo libros secuela. Uh. Y hey, vio la plata
2: dijo, ya está. <risa> ya está. <risa> ya labio, está. Labio. Hay que comprar el asado, el asado está caro.
0: Exactamente, está en esa. Así que la asada de Witcher nada, es, es una porción de la literatura fantástica moderna uh -huh. que eh, vale la pena meterse que quizás no es conocida acá en Occidente hace tanto tiempo uh -huh. como otras entonces está bueno como para leer algo nuevo y seguramente tendremos más libros en el futuro después del éxito que generaron las películas y los videojuegos.
1: Bueno, porque justamente para mí el mayor éxito, para todos en realidad, The Witcher fue con los videojuegos porque uh -huh. se introdujo en lo que es Estados Unidos y también Occidente de esa manera. Fue, uh
2: -huh.
1: Apareció sí. un videojuego mágico, Tuki. sobre todo el de Witcher 3 en
2: 2018 que fue como... Sí, los inicios fueron medio humildes, vamos a decir. Fueron muy humildes.
1: Vamos a hablar un poquito de CD Project Red para entender un poco qué es, eh, por qué es tan importante para la industria de los videojuegos, para Polonia... Uh -huh para la literatura en general y, sobre todo, para... No sé, el mundo en general porque Para mí, juego, que son los juegos
2: favoritos Así bueno, que es
1: importante para mí Acá sentiste libre de, de decirme lo que quieras Del tema de los videojuegos, pues yo tengo un problema
2: The Witcher No, voy a decir que The sí. Witcher corrió
1: para que Cyberpunk se tropezara <risa> Se, tropezara,
0: <risa> se tropezara, Para que Cyberpunk
1: tenga accidentes en el camino claro. Pero The Witcher no corrió Al contrario, The Witcher aprendió a correr Pero arrancó <risa> pero aprendió a correr
2: Aprendió a correr para que Cyberpunk pero, se tirara sí. por el Arrancó misma. bateando <risa> Ahora les voy a contar un
1: poco de los inicios, pero antes de eso, quiero so saber cuál es la historia de ustedes con los videojuegos. Porque a mí me pasó que, junto con Red Dead Redemption 2, es de los juegos que más vi en streams y más seguí gente haciendo gameplays. Pero todavía lo tengo pendiente en tres plataformas diferentes. Lo tengo. Te vas y lo completas. Las... <risa> <risa> Volvés para <risa> terminar. <risa> claro, lo tengo pendiente en todas las plataformas y lo tengo en todos lados comprados. ¿Cuál es la idea? Oh, yo, yo le metí 150
2: horas Sí eh, Y lo jugué dos veces O sea, 150 horas por dos, 300 horas más o menos mm, Lo jugué Frank. primero, empecé cuando salí ¿Estás bien? Necesitas ayuda <risa> ¿Querés
0: hablar de algo? Ayúdame,
2: loco. Lo juegué primero, empecé cuando salió, sí. ni bien salió, y después eh, me lo regaló una pareja uh -huh. para, ¿cómo se llama? Para Play, la edición coleccionista, porque yo era refan, y lo volví a jugar, obviamente. Y sí, obvio. Y sí. después lo volví a jugar de nuevo, porque había que platinarlo. Entonces. No había que platinarlo, Jess, eso fue un deseo tuyo. Eso y todas sus expansiones, ¿no? Porque tenés Hearthstone of sí. Stone, que es excelente, uh -huh. que tiene la mejor historia de los videojuegos, y tenés eh, Blood and Wine, uh -huh. que es un juego directamente. Sí. O sea. Fue no, no, fue sí, fue no, no, no solamente eso, sino que eso salió. Es importante entender que para cuando salió Blood and Wine, cuando salió Hearthstone y cuando salió The Witcher, en nada, sí, 2015, y los juegos generalmente tenías DLCs que eran una poronga. No, no dudó la, mucho la, en la, decido, la después lo digo, la, dijo toda la me... fuerza,
0: con todo el peso de la ley. Era,
2: no, pero eran, acuérdense, ejemplo, si se ponen en la época, sí, sí. te lanzaban DLC con tipo tres vestiditos y te lo cobraban 20 dólares. O sea, nada de historia. Con, si tenías Consi historias, eran historias de tres horas con suerte, y eso era el DLC. Considerando que es un juego base con un montón de cosas
1: excesivamente largo sí. y una cantidad de mundo abierto y misiones secundarias para 50 horas, a chicos. Adelante, por eso. Pero,
2: <ríe> y cuando salió Heart of Stone, era un DLC con historia bien desarrollada. Tenías como más o menos, creo que eran 15, 20 horas de uh -huh. juego, más o menos. Eh, y después tenías Blood and Wine, que tenía una duración de 35 o 40 horas. Es una duración es un de un montón. juego normal. Eh, y te lo cobran como un DLC cuando otros sacan al mismo tiempo hay historias mucho más cortas y mucho más eh, chotas. Uh -huh. eh, porque en realidad en Blood and Wayne se cierra la saga de uh -huh. Witcher. Eh, y encima todo lo que era vestiditos y cosas cosméticas te la sacaban gratis. Entonces ganaron mucha buena fe de parte sí, del público. Después sí. la perdieron.
1: Bueno, pero ellos lo intentaron en su momento mantener. Medio que les pasó un poquito eso cuando él fue el primer lanzamiento de Witcher. En si mi memoria no me falla, 2005, 2003 fue. 2005. El primer de Witcher. Uh, como oh, no, no, una no, no. Ah, Esa es la playita? parte que ¿No yo estudiaste? tenía que. <risa> que estaba <muy risa> 2007. Estaba, no, estaba muy adelantada en el tiempo. 2007 fue. No, fue. Es que mi memoria hoy está. 2007 no, no, fue está el primer bien, The Witcher. Todavía. Está bien, te perdonamos. No, no te perdonamos
2: perdón. que no lo hayas jugado nada más. No,
1: pero le voy a contar un poquito del primer de Witcher porque tiene una historia muy interesante de CD Projekt Red en general, pero me parece que amerita otro pevia hablando de la empresa y los juegos que han sacado y cómo ha sido la historia porque es una empresa polaca que surge con una idea muy extraña, vamos a decirlo, de localizar juegos en polaco, porque los juegos que entraban en ese momento eran muy pocos, porque estamos hablando de una Polonia eh, socialista con otra construcción en su mundo, con otra otra idea de mundo muy diferente a los países que mayor movían la industria de los videojuegos, con algo mucho más, un lugar mucho más cerrado, mucho más alejado, mucho más difícil de penetrar para los videojuegos, sobre todo no solamente por lo económico, sino que piensan que es un país atravesado por una segunda guerra mundial muy dura donde el país y parte de algunas ciudades fueron destruidas por completo que fueron reconstruidas a la idea de rememorar las épocas medievales que ellos tenían que fueron totalmente de derribadas por la guerra incluso con las mismas pinturas para que se mantenga la esencia de lo que eh, Polonia en un momento fue y eventualmente terminó siendo atravesado por una guerra con este contexto, imagínense que los videojuegos no solamente eran carísimos, sino que era muy difícil de que estén en el país por las cuestiones sociales que ya les conté, y algunas otras cositas más. Entonces ellos medio como que algunas cosas llegan a destiempo, y en, para ellos fue como el momento revolucionario cuando llegó el CD Room. Uh -huh. Fue como, Ay, ¿por qué se llama CD Project Red? Bueno un poquito es, es, viene un poco de, de, de eso, cuando llegó el CD Room no lo podían creer y era carísimo de conseguir, era muy difícil medio que lo que conseguían en realidad eran juegos pornos y eso lo no, cuentan pero en la es, es entrevista como acá. Sí, hay como mucha
2: acá. piratería, había muchísima piratería igual que sí. en nuestros orígenes, o sea hay, porque, hay un paralelismo, porque conseguir
1: para grabar un CD y conseguir uh -huh. la materia no solamente la, la materia que es el CD sino que una lectora y una grabadora era imposible uh -huh. y totalmente caro, entonces medio como que tuvieron que acostumbrarse a llorarse a otros tiempos tienen una historia muy rica para contar en, en otro momento pero siendo la corta si Project Red surge con la idea de localizar juegos en polaco porque todo lo que venía venía en inglés y la verdad es que la mayoría de las personas no conocían el inglés claro. por ser un país que estaba mucho más alejado de otras cosas entonces bueno la idea localizar perfecto hay un mercado de videojuegos en Polonia en ese momento Que quiera consumir videojuegos Porque localizar es muy caro y lleva uh -huh. mucho tiempo Y lleva muchos recursos Que es esto que les cuento de la materia prima De grabar un CD es muy difícil Una de las primeras cosas que traducen Si no sé el primero Fue Xventura, Que fue como el, la prueba de a ver si había un público en polaco Le fue bien, le fue ok Después creo que fue la Pantera Rosa y continuaron por esos caminos. Todos sí, Todos mani, Todos todo, cine, todo, pero sea, bueno, un... todo cine. Lograron localizar un par de juegos y después eh, consiguieron como por ahí el caballito de batalla que fue localizar Baldur's Gate uh
2: -huh. de Bioware. Okay.
1: Y ahí fue como, opa, acá hay algo. Vean. ¿Y por qué? Porque los RPG, sobre todo de ese estilo pegan en algunos lugares, no pegan todos lados uh -huh. y en Polonia les fue muy bien y un poco tiene que ver con este tema de la literatura que se consumía en esa época y en ese lugar después fue Diablo y otras cosas pero Baldur Gates fue como eh, ok, va por acá ¿qué pasa? dicen, bueno, vamos a desarrollar un videojuego ¿por qué? porque les, dieron, les dijeron che, ustedes tal vez podrían hacer este juego les dijeron, bueno, tal vez les podemos poner plata para hacer tal cosa el proyecto se cae por falta de subvención y ellos dijeron Che, creo que podemos desarrollar un videojuego. Era un par de locos. Sinceramente, un par de locos en Polonia que tuvieron la idea de desarrollar algo y no sabían qué licencia conseguir. Uh -huh. Entonces dijeron, bueno, vamos a conseguir una licencia que nos guste, que nos motive a hacer esto, porque todas las personas que estábamos trabajando en esta empresa, todos hacemos todo. El que hace dirección de arte también hace programación y también hace música y todo. Y el que el que escribía el diálogo, que estaba poniendo el nombre a tal cosita. Tenía la es,
0: camiseta repuesta.
1: Está, sí, y hablan mucho del cruncheo en esa época, porque dicen, y nosotros queríamos no, estudios sacar un videojuego. chicos. ¿Estudios, estudios
2: chicos son así.
1: Queríamos sacar nuestro primer videojuego. La verdad es que nos quemamos la vida. ¿eh? Uh -huh. Y muchas de esas personas han tenido que renunciar varias veces de la empresa. Volvieron y renunciaron varias veces porque estaban muy quemados con este tipo uh -huh. de proyectos que fue, y vamos a lanzar nuestro primer videojuego uh -huh. se cae este proyecto buscan una nueva idea, ¿qué pasa? Mm, todo es medio raro ¿cómo nos metemos con una, no sé? querían hacer algo tipo el Señor de los Anillos pero no vamos a hacer el Señor de los Anillos bueno, ¿qué nos gusta a nosotros? y nosotros tenemos The Witcher uh -huh. es Polonia, literalmente Polonia querían hacer un juego polaco con una empresa polaca en, un idi en idioma polaco, que iba a ser una novedad, y quieren ser un producto 100% nacional. Bueno, vamos por The Witcher. El tema es que, como hacían un videojuego, no tengo ni idea. ¿Se imaginan claro. un RPG de San Martín acá?
0: Me, me encantaría me encantaría me encantaría, me encantaría, me encantaría, me encantaría sí. pero
1: con un poco de fantasía oscura de por medio ahí. es contra el pomberito
2: de última que pelea es que fue el caballo sea tipo todo fantasmagórico sí uh. y aparte
0: posicionándonos en, en esa Polonia de, sí. de inicio del 2000 calculo sí,
2: 2000, de inicio del 2000
1: porque creo que lleva 5 o 6 años claro. de desarrollo así que hoy
0: tipo, la industria independiente querés hacer un juego y mal que mal es todo un esfuerzo es toda una inversión pero después lo puedes autopublicar si querés uh -huh. si tenés los medios sí. en ese momento era muy difícil era todo físico, eran eh, discos. Sí, no, era ya. muy
1: difícil en ese momento y sobre todo para ese país, uh -huh. con esas limitaciones que tenía. Entonces bueno eh, dicen, vamos a hacer The Witcher el tema era conseguir un motor gráfico que les presten, porque no, ellos no tenían ninguno, y conseguir que les financien el proyecto. Van con Bioware, porque ya tenían la buena onda por el tema de Baldur's Gate, y ellos le, le pichean el juego y le dicen, sí, dale, re y se quedaron, con, no pensaron nunca que esa a ser la respuesta, entonces dijeron, uy buenísimo re, vamos, lo hacemos. Y después necesitaban a alguien que ponga la plata. Uh -huh. ¿Quién quería poner la plata? Absolutamente nadie. Pero ¿quién lograron que ponga la plata? Atari. Uh -huh. El tema es que Atari los quiso cagar. No. <risa> <risa> Atari. Ah, clásico Atari. Clásico Atari. les mandó un término y condiciones de una manera. Y cuando les mandan los documentos para firmar, eran otra cosa. Y oh, ellos tuvieron wow. que... Por eso hay que tener siempre un abogado, chicos, es, que revise sí. esas cosas. Ellos eran un estudio ínfimo con muy pocas personas. Había bastantes personas trabajando, pero que eran... Inexpertos, un grupo de Polacos locos enamorados Baby de los Debs. videojuegos Que le gustaba la fantasía oscura uh -huh. Y los RPGs, contra Atari Que le empezó a decir, ah, queremos esto Y vamos a sacar todo el beneficio posible Y ustedes cáguense Y tuvieron seis meses hasta firmar el contrato eh, Finalizado, porque lo tuvieron que rever Muchas veces con abogados de por medio Y muchas llamadas de por medio Porque no, lo querían, no, querían, darle lo, no querían ceder A lo que habían Bien. acordado en una primera instancia Y la verdad que les iban a sacar un montón de derechos De por medio Tardaron muchísimo, entonces eso atrasó un montón también el desarrollo del videojuego porque no llegaba la plata y gastaron muchísima plata en abogados, así que pobre claro. no, el inicio de The Witcher no fue muy Tuvo fácil, bravo. estuvo difícil, después de esto empiezan a, a funcionar un poco las cosas, eh, Bioware los invita a una de las E3 a decirle che ¿quieren mostrar su juego en nuestra cabina? y todos se quedaron sí, dale, le mostraron una demo técnica eh, que la verdad no tenía a Geralt en ese momento era otra cosa, pero para que por lo menos puedan ver cuál era la idea física del juego, y Bioware se quedó contento con lo que mm -hmm. estaba mostrando, así que ellos pudieron continuar con el desarrollo haciéndolo lo más corto posible una vez que lo logran sacar, con un montón de cosas buenas y malas de por medio medio que no sale muy bien, mm -hmm. o sea fue un éxito para Polonia en sí no fue global
2: Vamos claro, a decir, no, no fue un global, exitazo global
1: no. Fue un éxito para Polonia porque uh -huh. el juego cayó bien Les gustó y demás El tema que era un juego que por ahí estaba muy pensado Para lo local uh -huh. Y fue muy difícil de vender en otros lados Exacto. Y también pasó que Atari no lo vendió Y las otras publishers de otras regiones no lo vendieron Se vendió mucho del boca en boca uh -huh. Por ejemplo en Estados Unidos cuentan que En una de las entrevistas eh, ellos dicen que El juego en realidad medio que empezó a vender En la segunda tercera tirada de juegos que hicieron Que ahí es cuando empezaron a sacar un poquito más de, de Para la venta porque se ve que se pasó por el boca en boca en Estados Unidos, que che, mira este juego de RPG, claro. fantasía oscura, mira qué onda, y ahí empezó a venderse un poquitito más, pero con Atari bien gracias, nadie les dio una mano, nada, cero publicidad, no había un cartel en ningún lado, entonces fue un medio juego de nicho y un poco de culto. sí. Pero que no salió muy bien, salió muy bugueado Uno de los desarrolladores cuenta que él jugaba 60 minutos clavado y a los 60 minutos Tenía que reiniciar si el juego porque el juego crasheaba Porque se le llenaba la memoria al juego Muy difícil <risa> Salió, sí. lo, salió lo, sí, de a los tumbos sí. Sí, sí. Y no
0: era una época en la que fuera tan fácil Mandar update, update, parche, parche no, a los juegos no, Porque no. no estaba tan naturalizado No, tampoco.
1: Sobre todo internet en ese momento En Polonia claramente <risa> no debería haber tenido una gran conexión a internet Y sale, sale bien funciona, algunos problemas de por medio eh, se empieza a establecer un poquito más en el mercado y eventualmente deciden desarrollar The Witcher 2 esto soy, estoy haciendo una elipsis muy grande en muchas cosas pero pues si no esto es para hablar todo el día cuando sale The Witcher 2 tienen en cuenta varias cosas la primera es que le habían pedido muchos más juegos eh, muchas más misiones secundarias perdón a este mundo abierto que ya habían realizado Que era del tamaño de una ciudad, por ejemplo Con un montón de misiones secundarias, uh -huh. una historia muy interesante Le habían pedido más misiones secundarias Y que fuese un poquito más amigable con el público Porque cuentan que ellos tienen la historia De que un reportero de Estados Unidos Que tenía que hacer una cobertura Se murió como unas 50 veces en el prólogo, nada más Entonces dijeron, del primer Witcher juego, uh -huh. tal, eh, Del segundo, perdón Bueno, tal vez para el tercero tengamos que bajar Me el cambio, no cambio Pero les iba también que, re, que ya tenían en mente Que iban a salir tres juegos uh -huh. Sale de Witcher 2, no hay muchos cambios, por ahí los más sustanciales es que ya va con un motor propio, que es uh -huh. con el Red Engine, que el de Bioware les funcionaba hasta ahí normal, que es el de Neverwinter Night. Si ustedes escucharon el podcast que hablamos de D, &D uh -huh. ahí lo mencionamos porque era un motor muy eh, amigable para se modificar un par de cosas, lo reescriben en su código como un 80% y dicen, no, ya está, armemos el nuestro. Claro. Y también es el primero que tiene motion capture. Uh -huh. Así que le, le va bastante bien a The Witcher 2 un poco más. Eh, sigue siendo muy de nicho. Sí, sigue siendo sí. muy de nicho. Hasta que en algún momento llega The Witcher 3. Uh -huh. En el de por medio hubo un par de cositas. Hubo un juego flash de peleas que se llamaba Witcher, The Witcher Duel o Versus, dependiendo de la región. Es un juego de es un juego Flash que nadie dio, sí, Que ni siquiera lo publicaron ellos Fue The One to Tribe, la verdad que la, no lo jugó Absolutamente nadie Es un juego Flash, por lo tanto el día de hoy No se consigue, no existe <risa> Le mandamos <risa> un saludo al juego Que debe existir en la memoria de alguna persona Pero eh, tuve esas cositas De por medio, eh, algún que otro Spin-off medio Narrativo, raro Hasta que en un momento llega The Witcher 3 uh -huh. Que The Witcher 3 también cambiable por completo, no solamente eh, paradigma para lo que es CD Projekt Red como empresa, para Polonia también, poder, eh, poder establecerse mucho más firme dentro de la industria de los videojuegos y también para el mundo de los videojuegos. Sí, totalmente. Porque The Witcher 3 ya nos, nos propone un juego mucho más amigable con los usuarios eh, occidentales, porque ellos notaron que tal vez el juego era un poquito difícil de entrar para las personas que no sean de Polonia, y no estén tan familiarizados con la saga de The Witcher, uh -huh. querían algo que fuese jugable para todos, entendible, pero que no perdiese la esencia de la saga de The Witcher. Con Gerald de Rivia ya mucho más establecido como el, el Gerardo Magias en el mundo, The Witcher 3 nos, nos muestra un mundo abierto que realmente... Eh, The Witcher 3 caminó para que Legend of Zelda
0: <risa> pueda cor correr. correr no, no, pero
2: no, literal, pero literal, o literal o sea, es una de sí, sí. las eh, inspiraciones junto con Skyrim así es, entonces The Witcher para mí
1: es uno de los mejores RPGs del último tiempo sin haberlo jugado, solamente de haber visto demasiadas campañas online y estoy no tan orgullosa de haber visto tantos streams porque me, me spoileé varias cosas pero es un juego con una profundidad enorme, donde el combate está mucho más mejorado. Piensen que antes Gerald no podía saltar porque les consumía mucho freno y sí. recursos. Para ellos, que Gerald saltase en el juego, en el primer juego, implicaba como si fuesen cinco cutscenes. Uh -huh. O sea, era claro. locura. Ahora tenemos un juego ya mucho más asentado con el Red Engine 3 con una propuesta amigable con todos los usuarios, pero de un RPG puro y duro, como es un RPG, con un montón de misiones secundarias, con un montón de historias, como dijo Jed, 150 horas jugables, más todas las expansiones de por medio, al punto de que el juego fue tan bueno y trajo tantas cosas que de la mano después llegó went ¿Qué sí. went El juego de cartas que existe en las tabernas de The Witcher, que después le hicieron un juego de cartas y hoy en día... A pedido del Wend. público,
2: o sea, no estaban los sí. planes
1: de hacerlo, fue porque fue muy popular por los fans. sí. Estoy haciendo muchas elipsis porque es muy largo todo el tema de The Witcher en los videojuegos y tiene muy una muy interesante la construcción general de cómo uh -huh. se armaron estos juegos, así que recomiendo si se quedan con ganas de que busquen más información Hay documentales muy buenos de no Noclip Lo, Exactamente, los sí. Noclip son buenísimos, son como 18, uh -huh. eh, pero los pueden ver porque además... Eh, The Witcher 3 tiene una característica muy muy particular en la construcción de mundo Había desarrolladores para cada cosita Cuentan con mil personas actualmente en CD Projekt Red Había un chabón que solamente hacía eh, árboles Había un chabón que solamente ponía cositas en los territorios Tipo las carreteras, ponía esto, ponía lo otro Ya no eran todos tratando de hacer distintas cosas Sino que era un grupo de gente trabajando claro. para armar un videojuego mucho más conciso mucho con un chingo de por medio también.
2: No, y también crecieron mucho gracias sí. al éxito de, de Witcher 3 que les dio dinero. Antes sí. no tenían ese dinero para no. hacer esa inversión.
0: No, y aparte también en la cultura pop el éxito que tuvo es que impuso a Gerald de Rivia como personaje icónico, digamos. ¿Sí? O sea, antes en los libros era cada uno pensaba cuál era su Gerald Rivia, pero hoy el Gerald Rivia es el que crearon uh -huh. ellos para los juegos. Esa es la imagen de Gerald de Rivia
1: Bueno, eso fue un problema también para el desarrollo, porque todos habían leído los libros y todos eran fan de los libros y todos tenían una idea diferente de Gerald de Ribia de cómo <ríe> claro. tenía que ser. Entonces, una de las cosas en las que más tardaron fue cómo diseñarlo porque todos estaban todos ahí, un, sí. piensan que era un, equipo, un trabajo en equipo donde todos hacían todo entonces eran todos diciendo no, tiene que ser así no, tiene que ser así no, esto tiene que ser, así, no, tiene que ser de esta manera la personalidad la, la, por eso tampoco hablaba tanto más allá de los libros era cuestión de que no, eh,
2: pero es también eh, y lo vamos a hablar con la uh -huh. serie eh, que de hecho vamos a decir que por ejemplo eh, en realidad empezó con las primeras adaptaciones eran mm -hmm. en 2002, 2001. No vamos a hablar de esas adaptaciones porque son horribles, son muy malas. Sí. Zapovsky dijo, si yo son tengo que si hablar de lo que pasó en 2001 y 2002, voy a decir malas palabras. Así que mejor no me pidan opinión. Dijo eso Zapovsky y yo comparto. Así la, que vamos la, a fingir demencia, no existieron. La primera Super Mario. Vamos a hacer de cuenta que no existió. A mí igual, mejor que la de Super Mario, este, lo puedo asegurar. Eh, vamos a hacer de cuenta que no existió. Pero después en el 2017 Netflix dijo, che ¿y si hacemos una película basada en The Witcher, porque la verdad es que salió el juego hace uh -huh. dos años, la viene rompiendo, era la sensación del momento, revolucionó todo el género, revolucionó los videojuegos, como se ven las misiones secundarias, revolucionó un montón de cosas. Entonces dijeron, es la oportunidad, acá está la uh -huh. papota, y eh, dijeron vamos a hacer una película. Y alguien de Netflix dijo, me la vas a cagar Si haces una película, porque si haces una película No puedes meter toda la historia Enorme de Witcher en Dos horas de película, hace al menos Una serie, 150 horas de juego En un solo juego chicos, claro, haces una serie ¿Por qué no te haces una serie? Y entonces agarraron, buscaron la financiación Se pusieron a trabajar en una serie, la idea era que eh, eh, no siguiera los videojuegos, uh -huh. sino que siguiera los libros, es también una forma de crear, eh, de darse un poquito más de aire y también de agarrar los inicios uh -huh. de guerra como ya dijimos, las novelas eh, anteceden a los videojuegos. Uh -huh. sí. eh, sin embargo, tengan en cuenta pueden jugar a los videojuegos sin saber nada de las novelas. Es más, pueden empezar, y esto es importante, pueden empezar por el tercer juego sin haber jugado ninguno antes. Sí, y es no pésimo y vamos a
1: tener un remake del 1, así que ni se preocupen por el 1. No,
2: sí, o sea, olvídense del 1 al 2, no es necesario, arranquen con el 3 Estuvo un pre gráfico el año pasado, está buenísimo. Gratis. Así que, gratis. O sea, así que realmente, arranque por el 3, es una historia maravillosa. La cuestión es que Henry Cavill sabemos que es un gran gamer, debería haber puesto en los paños que mandé solamente a Henry Cavill, Arnón, eh, Armando no, la bien. computadora para recrearnos la vista mientras hablamos de él. Fallado. Fallé, le fallé, público, ah. perdón, le fallé a todos, pero. Eh, es un gran gamer, uh -huh. es un gran jugador, le encantan los videojuegos, es muy de PC. Dijo que casi se pierde Superman por estar jugando Warhammer. O sea, es, es muy uh -huh. fan de los videojuegos en general. Y era muy fan de Witcher, de los videojuegos también. O sea, como todos, todos jugamos a The Witcher, él también lo jugó. Y se pudo leer los libros después puede jugarlo a ese punto. Él seguro que jugó a Zelda también, chicos, este año. Yo necesito verdad, un podcast de él hablando de videojuegos. Sí. Para mí jugó Final Fantasy XVI. Sí, no, eso seguro porque Para es mí una RPG.
0: Está todo el día jugando. Ahora
2: de estar con Baldur's. Uy, va a estar, hoy salió Baldur, sí. Teniendo su Exactamente, uh. esa es la imagen que queremos que se lleven de Harry Cavill. Entonces, eh, él escuchado. están haciendo casting de Witcher, ¿no? Va, ni siquiera habían empezado el casting, van a hacer una serie de Witcher. Y dijo, che, yo quiero ser Geralt. Yo soy gracias a la producción por haber buscado un video para recrear nuestra vista mientras hablábamos de Henry Cavill. Eh, y eh, dijo, yo quiero ser Gerardo of Rivia, O sea, voy a hacerlo. Entonces fue a Netflix y dijo, che, ¿quiénes están haciendo esto de Witcher? No, este grupo de personas. Y fue y dijo, che, yo soy Geralt. Le dijeron, pero no empezamos con el casting. No sabemos, o sea, recién nos estamos juntando para ver qué vamos a hacer. Con... No, no, yo no. soy Geralt. Y empezó a insistir, insistir, insistir y a romper tanto las pelotas que después le dijeron, bueno, vamos a hacer un casting. Entre vos y otras 200 personas, como un casting normal, te incluimos, pero dejar de romper las bolas. De nuevo, fue tan tan insistente y tan... Le puso tanta dedicación y tanto amor y tanto talento, obviamente, que tiene uh -huh. a recrear a Geralt que terminó ganando el papel para su felicidad, y para la felicidad de muchos fanáticos yo voy a ser muy sincera, yo en ese momento a Henry Cavill lo conocía por otra serie que se llamaba Los Tudores, y me encantaba oh. el personaje pero era duro los pero era hablar, duro y sí. yo cuando dijeron es Geralt eh, es como dijimos antes Geralt en los libros versus los videojuegos en los libros es muy, muy habla montones muy expresivo los videojuegos no tanto Hace, y mm. tiene un humor muy claro muy particular <risa> es muy difícil de traducir en pantalla entonces mayor miedo era cómo iba a ser su interpretación porque es un personaje muy difícil es como Spike Spiegel de Cowboy es un personaje muy difícil uh -huh. de reproducir en otro medio de una personalidad muy particular y él, él se decidió por una versión que no era la de de los libros, sino una, de, una versión que era más cercana a los videojuegos y te, para mí fue acertada porque sí. en los libros vos no tenés más que el diálogo y sí. lo que lees, el papel para imaginarte, hacerte una idea en lo que es videojuegos y en eh, series, obviamente tenés al personaje que habla. Sí, tenés el anclaje visual. Claro, acabo de decirles una vida, pero para que mm. se entienda, porque <risas> se basó en los videojuegos y me parece bastante acertada. Así que vamos a decir que la serie, eh, cuando salió, la realidad es que la rompió, le fue súper sí. mega bien. Eh, Empezó eh, adaptando lo que son las primeras uh -huh. novelas, que es El último deseo y eh, Espada del Destino. <risa> no no, no te eh, pegaba, no, pues, me... pegaba, es como. Lo no, es que yo también estaba pensando.
0: Estaba pensando el nombre, pero dije, oh, no me acuerdo. Es que
2: yo, Espada Tormenta, no, ¿ves? no, sí. era. No, no, fue como decime el nombre sí. del libro. Empezó adoptando esos dos primeros libros Lo hizo de una forma rara La primera temporada tiene tres líneas temporales Al mismo tiempo a a entenderlo, disfrútenlo, no lo entiendan O sea, Fue difícil Es muy buena temporada de verdad Yo me tuve que comer las palabras, reconocer que estaba equivocada Respecto de mis opiniones de Harry Porque hizo un buen rol Y todos los actores que lo acompañaron También estuvieron súper bien Tenemos a Anya Charlota, Que seguro que dije mal su apellido Te la debo, vamos a a ver, chalotra, te... chalotra. pero tan mal
1: tantos nombres por ahí. Aña, chalotra.
2: Y tenemos a Freya Alan en el papel de Siri. Las dos están muy bien. Yo sí. tenía también mis dudas respecto a Anya, por eso veía muy, muy joven. Es francamente muy jovencita. Y la verdad que eh, la rompe y se vuelve, se va volviendo un personaje cada vez más imponente, especialmente en la última temporada. Entonces, sale primera temporada, le va súper bien. Netflix dice, acá hay plata y entonces agarra y saca una animación que es Nightmare of the Wolf que habla del mentor de Geralt eh, que es Besemir Papa uh -huh. Besemir de nuevo, tiene un estilo muy Castlevania, eh, que es otra serie de Netflix, le va súper bien, es excelente si no la vean es una película animada uh -huh. es eh, creo que dura 85 minutos, se la súper recomiendo, sí. es, eh, no es está basada en nada de libro y desarrolla más que a Gerald. no aparece prácticamente, es Besemir que es su mentor. Y después dicen, bueno, acá hay más plata para estrujarle todavía y sacan eh, Orígenes de Sangle, Blood Origins, que era como algo que estaba sentado como mil años antes con Michelle Diego, que la amo, eh, una actriz por fin este año reconocida en los premios Oscars, por su gran laburo, acá esta serie Es horrible y vamos a fingir demencia Vamos a decir que no existe porque es una cagada sí la, Le fue pésimo, corta, pero pésimo. es una cagada Es Mala. una cagada, en el medio sale la segunda Temporada de Witcher de, de la serie de Witcher, retrasada por el COVID De nuevo, le va muy bien eh, Para adapta, Mejor que la primera incluso Adapta lo que es eh, sangre, de, sangre de los elfos De nuevo, seguimos creciendo así, Viendo cómo este personaje se va desarrollando Cambian un poco el foco de las intrigas más políticas eh, Va a poquito más a esta construcción del más interna de, de las relaciones entre los personajes uh -huh. y llegamos a la tercera temporada y antes en noviembre hace unos meses dijo Henry Cabell esta es mi última temporada Yo les doy, les doy, y le estoy a la frente Estás, y me voy todo y todos dijimos se va para Superman pasa? y a la, semana, a la semana le cancelaron Superman y todos dijimos che y esa de Witcher <risa> y después dijo no saben qué voy a hacer Warhammer Exactamente. Un, universo, y un de universo de Warhammer y les voy a decir, fue una decisión acertada Porque sí. las malas lenguas eh, Las malas <risa> lenguas Dicen que había tensión Entre Henry Cavill y el equipo de producción sí. Que Henry Cavill decía Che, te estás yendo un poco al carajo Todo lo que estás haciendo no está en los libros No está en los videojuegos, no está en ningún lado Estás inventando mucho y estás haciéndolo como eh, Una Compradi de las cosas sí. que digamos, Capaz como demasiado sí. Alejándose y haciéndolo demasiado woke. Sí, es nosotros. Contradi a a claro, bueno, por ahí contradiciendo demasiado bueno toda no la faz. construcción
1: de personajes. Pero eh,
2: eh, una cosa es la inclusión y otra cosa es eh, dibujar o hacerlo de una forma que, que no sirve al, al plot de la historia. No, no que hace que cambiar el... la inclusión de una mala manera. No, y cambiar el foco. Cada vez el foco estaba más alejado de Geralt, que básicamente uh -huh. es el personaje que carrea la. Por más de que las chicas hacen un muy buen trabajo, tanto de la actriz de Siri como de la actriz de Jennifer son impecables. Pero el foco son ellos tres. Sí. Y se estaba yendo muy para otro lado y dando mucho foco, por ejemplo, a Jennifer que hacía todas decisiones que no se entendían, chicos. Estaba no. todo muy desvariado porque estaban inventando demasiado. No estaba basado en nada. Dicen, en la no nada vamos misma. a
1: separar más. A los del capítulo siguiente se separan. Lo no, que... no, 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 Era
2: ridículo. Eran decisiones que no tenían sentido. Entonces empieza la tercera temporada. Esta tercera temporada, de todos decíamos, es el final de la serie para muchos porque va a seguir en el rol de Geralt, eh, Liam Hertz. Hemsworth, Hemsworth, el peor Hemsworth. Mm. El peor de los hermanos. Es el peor Hemsworth. de los hermanos. Chicos, es el peor de los hermanos. Pueden dejar sus comentarios en el podcast luego que es el peor de los hermanos y reconocerlo.
0: Por que no se realidad, toda la
2: semana. Y la, y la realidad es que es la patina, la patina bastante. Salió los dividieron en dos partes. La primera parte. Terminan un cliffhanger que tampoco es tan sorpresivo. Eh, vuelven un poquito al corazón a tratar de reformar esta relación entre lo que es Jennifer, Siri eh, y Geralt tratar de, de fomentar la independencia de Siri, porque ya es una chica un poquito más grande, uh -huh. de, de agarrar y solidificar la relación uh -huh. entre Jennifer y de Geralt, y que no estén peleándose todo el tiempo. O sea, tratar de poner esta imagen de familia. Al mismo tiempo que pasa uno de los sucesos más importantes de la historia de The Witcher en los libros. Eh, que es el conclave de Aretusa, donde todos los brujos se unen y hay una gran matanza que cambia todo el tablero político eh, de, de, de los libros y de la historia, uh -huh. es uno de los sucesos más importantes. Y voy a decir que ese capítulo, que es el capítulo 6, está... no, el 7, está muy bien. Pero es el primero de la segunda parte. Empezás <risa> con una piña ninja, una patada ninja <risa> en la cara, y el 7 y el 8, ese era el 6, el 7 y el 8 son los últimos episodios de la temporada. Son básicamente el 7 con eh, Siri caminando en el desierto y el último que es la despedida de Geralt se la pasa acostado recuperándose de sus heridas es todo lo que les voy a decir eh, chicos o sea y eh, de nuevo no van a no les voy a expoliar, pero no van a encontrar más que eso es un final decepcionante sobre todo para uh -huh. eh, Henry Cavill y el gran trabajo que hizo es un, yo lo vería como una falta de respeto pero bueno no vamos a meternos en la polémica no hay explicación no no tiraron no gintearon nada para el cambio que va a haber de actor principal así que veremos cómo la dibujan capaz nunca lo reconocen no capaz hacen como la de Dario de Game of Thrones que de repente apareció otro sí, personaje sí, Sí, sí. es lo más
0: probable,
2: es lo y, más ya probable. Fue, y ya fue eh, y eh, seguramente en la próxima temporada vamos a dar bautismo de fuego van a seguir adaptando las novelas y después los videojuegos eventualmente Seguramente Geralt va a tener un papel menor y por eso digo que capaz la decisión de Henry de alejarse fue acertada a dedicar su energía en otros proyectos que le reditúen más.
1: Le mandamos un beso. Henry.
2: Le mandamos un beso y sabemos que él está escuchando este podcast así como también escucha maldito anime, malditas series, malditas pelis y malditos games. No se pierde ninguno de esos episodios igual que ustedes que no se los pueden perder los pueden encontrar en la plataforma de podcast de InfoBay todo el universo de malditos nuts lo pueden encontrar ahí, reviews, reseñas reviews y reseñas son lo mismo análisis, <ríe> <ríe> tops noticias, <ríe> yeah, top top, opiniones y todo. Eh, sobre gaming, esports eh, tecnología, anime, series cine, todo lo que nos hace feliz en esta vida, lo pueden encontrar las 24 horas del día en infobae.com nosotros nos despedimos por el día de hoy. Mi nombre es Jess Rock. Me pueden encontrar en todos lados bajo ese nombre. A vos, Nico.
0: En todas las redes sociales como Rabagonic.
2: Y a vos, Romy. Como lunes con 12 y un knock al final en todos lados. Nos vemos la semana que viene con más de y adiós.